0: die mechanische Stimme. Ist die Zielperson anwesend? Nein, es ist jemand anders, aber er hegt böse Absichten. Ich spüre es. Geht endlich rein. Die Mission hat Priorität. Wir warten auf die Zielperson. Der Mann rammte der Frau den Knüppel in die Magengrube, als halte er ein Schwert in der Hand. Sie krümmte sich. Verdammt, schwingen Sie Ihren Arsch da rein, auf der Stelle. Die Leitung war tot. Der Mann stieß den Knüppel schwungvoll nach oben und erwischte die Frau am Kinn. Blut spritzte. Der Aufprall verschob ihren Kiefer und spaltete ihn. Grellweiß bohrte sich der Knochen durch das rote Fleisch der Wange. Ich schrie die flimmernde Darstellung der Szene an, packte den Monitor an den Kanten und wünschte mir verzweifelt, vor Ort zu sein. Die Frau stürzte rückwärts auf den Tisch, dadurch verlor das Mädchen seinen Schutz. Es duckte sich zu Füßen des Mannes. Tränen liefen ihr übers Gesicht, der Mund öffnete sich zu einem Schrei, den ich nicht hören konnte. Der Mann packte die Kleine am Kopf und hob sie hoch, schaukelte einmal kurz nach links und schwenkte mit voller Wucht nach rechts, um das Mädchen mehrmals mit dem Schädel gegen die Wand zu donnern. Unnatürlich verkrümmt sackte sie zusammen. Der Mann zog ein Messer aus der Jacke und hob es hoch, gut sichtbar für die Kamera, damit ich es sah. Langsam drehte er sich in Richtung Objektiv. Schweißgebadet und heftig um Atemringend wachte ich auf. Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wo ich mich befand. Schließlich konnte ich in dem schwachen Licht, das vom Parkplatz eindrang, vage Einzelheiten meines Hotelzimmers ausmachen. Ich bildete mir ein, den Nachhall meiner Stimme wahrzunehmen und fragte mich, ob ich tatsächlich geschrien hatte. Sobald ich mich aufsetzte, setzte die Übelkeit ein. In der schummrigen Beleuchtung hastete ich zur Toilette und erreichte sie eine Sekunde, bevor mir alles hochkam, was ich in den vergangenen sechs Stunden gegessen hatte. Als das Würgen nachließ, rollte ich mich neben der Kloschüssel zusammen, noch immer zitternd wegen der Nachwehen des Albtraums. Der Mann war zurückgekehrt, und jetzt brachte er meine Familie mit. Ich hätte mir die Aufzeichnung niemals ansehen dürfen. Der Mord an meiner Frau und meiner Tochter lag inzwischen vier Jahre zurück und nie hatte ich von dem Verbrechen geträumt. Von dem Mann dagegen oft. Er suchte mich heim wie Freddy Krüger, tauchte unter merkwürdigsten Umständen vor meinem geistigen Auge auf, aber nie zusammen mit meiner Familie. Nie. Ich durfte mich glücklich schätzen, ausschließlich angenehme Träume von ihnen zu haben. Träume, die nach dem Aufwachen zwar ein wehmütiges Gefühl zurückließen, aber mit positivem Unterton. Flüchtige Momente, an die ich mich angestrengt zu erinnern versuchte, die aber trotzdem verblassten wie Nebel in der Morgensonne. Ganz anders als nun dieser Traum. Keine Säure der Welt konnte auslöschen, was er mir in die Seele geätzt hatte. So viel stand fest. Warum habe ich mir das Video nur angeschaut? Ich war nach Fayetteville, North Carolina, zurückgekehrt um in Erfahrung zu bringen, ob die Aufklärung des Verbrechens Fortschritte machte. Seit den Morden tat ich das ungefähr alle drei Monate. Als bewirke allein meine Gegenwart, dass etwas ans Licht kam. Doch das klappte nicht. Der Fall war so kalt wie die Leiche von Jimmy Hoffa. Und mittlerweile duldeten die Polizisten meine Anwesenheit gerade noch so. Sie waren freundlich, klar. Aber sie wussten, dass es nichts brachte und begegneten mir zunehmend mit Mitleid. Diesmal hatte ich beschlossen, mir die Fotos vom Tatort anzuschauen, um festzustellen, ob es einen Hinweis gab, den sie womöglich übersehen hatten. Ich ignorierte damit frühere Warnungen. Vor vier Jahren meinten die Beamten zu mir, die Bilder seien brutal. Darum hatte ich bei keinem meiner bisherigen Besuche danach gefragt. Diesmal schon. Und sie behielten Recht. Vor allem hatten die Fotos den Kerl, der mich heimsuchte, zu meiner Familie geführt. Gestatteten ihm uneingeschränkt die Möglichkeit, mich jede Nacht wachzuhalten oder im Schlaf zu quälen. Eine gesichtslose Masse Bosheit, die mich wohl niemals in Frieden lassen würde. In all meinen Träumen sah ich ihn immer nur von hinten. Nie drehte er sich um. Nie zeigte er mir sein wahres Ich. Stets begnügte er sich damit, mich zu verhöhnen, so wie heute Nacht mit dem Messer. Tief in meinem Inneren bettelte ich darum, dass er sich zeigte, ein entlegener Winkel der Seele voller Finsternis, die danach lechzte, endlich hervorzubrechen. Die sich nach Linderung sehnte. Ein Teil von mir, der glaubte, dass ich ihn auch töten könnte, wenn ich ihn nur zu Gesicht bekam. Ein Teil von mir.